0: En los sóridos callejones de la ciudad, donde la violencia y la delincuencia tejen una red sombría, surge la historia del morrito. Un hombre que resonaría en la historia delictiva. Nacido en el seno de una familia con raíces en el mundo del crimen, su destino parecía estar sellado desde el principio. Sin embargo, lo que comenzó como un capítulo más en la oscura historia de su vida tomó un giro inesperado y a la vez brutal, alterando irreversiblemente su curso. Invitado a participar en un asalto que cambiaría su destino para siempre, el morrito se vio envuelto en una espiral de eventos que lo conducirían a su total perdición.
1: Pues, viví la vida muy acelerada desde muy joven, entonces este, pues, toda mi vida fue en la calle prácticamente. Las amistades, mis primos familia más que nada ¿no? en el círculo social donde, me, pues donde estaba pues fue lo que bueno
0: fue lo que veía lo que aprendí hoy en día el morrito enfrenta las consecuencias de sus acciones en una celda penitenciaria condenado a una pena vitalicia por quitarle la vida a siete personas su historia un testimonio de las complejidades del entorno en que creció y las decisiones que lo llevaron por el camino de la prisión sirve como un sombrío recordatorio de cómo una elección puede alterar irremediablemente el curso de la vida. En este relato de oscuridad y redención se revela la trágica transformación de un hombre que sin saberlo se convirtió en el protagonista y víctima de su propio destino en el turbio mundo criminal. Desde muy niño comenzó con pequeños robos, con la mayoría de su familia siendo delincuente, fue algo normal en su vida desde que tiene uso de razón. La
1: mayoría de mi familia delincuente, mis primos, todo lo que yo veía en mi familia pues era delincuencia, maltratos, este, drogadicción, y la vida muy acelerada
0: de toda mi familia. Y desde que iba a la primera pues ya, ya me empezaba a robar las cosas de mi casa y ya empezaba de cabulilla. Su madre, la más joven de 10 hermanas, se dedica a trabajar como enfermera, pero del resto de sus familiares la mayoría se encuentra tras las rejas, incluso comparte residencia con varios primos suyos en prisión. Que por otro lado, en la familia de su padre, el cual tristemente perdió la vida, cuenta que todos tienen estudios y que el ambiente era más relajado y sin delincuencia de por medio. Este vivía en Estados Unidos y de vez en cuando lo visitaba. Cuenta también que a la edad de 14 años, su familia intentó sacarlo del mundo criminal, llevándolo a Zelaya a vivir. Buscando un nuevo cambio, pues se encontraba consumiendo sustancias ilegales y quería alejarlo, lo querían alejar de este ambiente, pero tristemente las cosas no fueron así, no funcionaron.
1: O sea, ya conocí otro tipo de estilo de vida otro tipo de drogas y cosas así y me
0: empecé a envolver más en eso también recuerda que sufrió de violencia desde una edad muy temprana sus tíos se la pasaban fumando esta hierbita de la felicidad en la sala mientras él se encontraba ahí siendo un infante de igual manera ellos violentaban a su madre que al ser la más joven se desquitaban con ella y al saber que ellos anteriormente habían estado en prisión le tenían miedo en una ocasión de hecho un tío suyo que vivía con él se encontraba muy intoxicado. Su mamá lo envió con su pareja y su tío quiso acuchillar a los dos por celos. Entonces ya desde ese momento pues ya yo, yo crecí con miedo de mi tío. Yo
1: dije, pues no, ¿cómo voy a dejar que siempre se estén pasando de listos con mi mamá? Entonces voy
0: a tener que salir yo al toro, pues soy el más grande de mis hermanos. Entonces por eso fue que decidí ese camino. A partir de ese encuentro, el morrito se empezó a poner en contra de sus familiares, de sus tíos y fue ahí cuando comenzó a tener problemas con su familia. Por otra parte, cuenta con un hermano menor de 20 años que no se encuentra en prisión y que, al contrario de su hermano, está en la academia de policías. Pero regresando a Zelaya, el morrito conoció otro tipo de personas y comenzó a hacer amistad con hombres más grandes que él, que utilizaban sustancias más fuertes, como en este momento de su vida se encontraba sin amigos él tenía 14 años, quería sentirse que era superior a los demás así que empezó a trabajar y a abusar de las sustancias siendo durante este tiempo anexado en el cual estuvo nueve meses internado
1: me acuerdo que vivía con dos vi dormía con dos personas juntas porque ahí en ese anexo tenías que dormir de cucharita con 100 personas en un solo cuarto y, y me acuerdo que vivía con un cábula que, que era de la maña y otro cábula que era policía, entonces no dormía porque estaba muy joven y ellos tenían otro tipo de experiencias y lo comentaban en tribuna y no podía dormir.
0: Con miedo de las personas que lo rodeaban, no lograba conciliar el sueño con todas las experiencias que escuchaba durante su anexo.
1: Que yo escuchaba todo lo que decía el de atrás y el de adelante y que él se cogía los morritos y no, yo, 14 años ellos estaban más grandes. Y pasaba muchas cosas por mi mente.
0: Pasando los nueve meses, salió y continuó con la misma vida que llevaba. Incluso afirmó que se encontraba en esos momentos más acelerado. Dice que no le ayudó en nada a estar anexado. Al contrario, lo perjudicó demasiado. Pues asegura que antes de entrar, no tenía en su mente entrar de lleno al mundo criminal. Antes del anexo, el morrito quería seguir estudiando. Él planeaba seguir los pasos de la familia de su padre. Pero sus experiencias lo orillaron a delinquir, pero admite que tuvo oportunidades para alejarse de ese mundo.
1: Si hubiera querido hubieran hecho las cosas, hubieran, hubieran sido las cosas diferentes. Porque así como tuve esa oportunidad de irme pasé la, ya tuve muchas oportunidades como para, vaya, pues mi mamá siempre me buscaba, el... me mandaba a los lugares donde pudiera estar más tranquilo, pero creo que eso era lo que más me, me desconcentraba, me desconcentraba.
0: Al salir del anexo su familia lo mandó al Estado de México y aunque salió de rehabilitación comenzó a utilizar sustancias más fuertes y querían alejarlo de ese mundo a la cortada de 15 años, pero en este punto de su vida ya no le importaba nada y continuó en malos, en malos pasos, pero el crimen que lo llevaría a la cárcel sería un robo en una combi de transporte público junto a su tío, Subió con la intención o con la idea de robar y privar de sus pertenencias a los pasajeros. Ese día se encontraba en casa con su mamá y otro hermano, salió por su casa a caminar y se encontró con su tío, el que lo invitó, como te digo, a robar la combi. El morrito recuerda que su tío disparó al aire cuando se encontraba en la combi y el chofer comenzó a zigzaguear asustado por la detonación, con esto logrando que el tío ...que se encontraba en la puerta del camión saliera... ...luego el chofer intentó hacer lo mismo con el morrito... ...que también estaba cerca de la puerta... ...pero al ir la comí muy cerca de la pared de contención... ...terminó provocando que se volcaran. Ya, ya habíamos
1: robado... ...pero cuando le decíamos al chofer que se parara... ...el chofer decía que no traía frenos... ...no traigo frenos, no traigo frenos... Y ...toda la gente le gritaba... ...ya párate, ya nos robaron, ya párate... para que se bajen los delincuentes...
0: ...no traigo frenos, no traigo frenos... Y como era una bajadita... Ya no se pudo detener El morrito dice no recordar Dispararle al chofer y una vez que reaccionó Se encontraba en el hospital malherido Con un saldo de 7 víctimas fallecidas Por el choque de la combi También recibiendo la noticia Que se encontraba sentenciado a prisión
1: Yo que recuerde pues nunca Le disparamos al chofer Ya cuando reaccionó pues ya me dicen que 7 muertos Y estaba en el hospital ya todo este ¿Cómo se llama? Este, ajá, lastimado, abierto de la cabeza ya, casi muriéndome. Y este, ya me dicen que, que vengo para la cárcel y con siete muertos. Ya fue, fue algo muy de repente, este, fue una noche, como a las 8 de la noche. Al siguiente día pues ya es cuando reacciono bien y, y ya es cuando me dicen que maté a siete personas y que robé un transporte público y que mis sentencias son de 280 años. Entonces pues ya, ahí ya es cuando termina todo.
0: Él recuerda que antes de perder la conciencia por el accidente, se quitó la sudadera y la playera que traía para pasar desapercibido y pensaran que era un pasajero más, pero sí lo lograron reconocer como uno de los asaltantes y comenzó un linchamiento público. El plan de los ciudadanos era prenderles fuego con gasolina. El morrito ya se encontraba pensando que eran sus últimos momentos con vida, pero gracias a la policía todo se detuvo y se fue detenido, salvándole la vida.
1: Y algo que tengo que estar agradecido... ...es que pues, la verdad los policías se metieron... ...cuando nos estaban pegando...
0: ...que pues, la verdad pues ya veníamos muy heridos... no
1: ...yo tenía una, una abertura aquí en la ...no, no mames que la grande. abertura que tienes... ...acá, y traigo otra acá... ...esto lo tienes súper abierto... ...eso fue del accidente... ...eso fue del accidente... ...o de los, la madrisa que te ...no, metieron? eso fue del accidente... ...y, y unos... Trae unos vidrios enterrados en la cabeza... ...entonces pues... ...de una mamá que se siente muy feo... ...que te estén pegando... ...y si ya estás muy herido... Ya no, o esa que no sabe sin pensar en el dolor de aquí, ¿en qué pensaron?
0: ¿Con qué va a pasar? Fue llevado en la patrulla moribundo al hospital junto a su tío, ambos igual de malheridos. Después serían sentenciados de manera vitalicia por homicidio y robo, que por otra parte comenta que sus primeros años fueron muy difíciles, pero que ahora el tiempo se le ha pasado más rápido. Pasa el tiempo jugando fútbol en el equipo de la prisión donde dice ser muy bueno y afirma que la cárcel le ha funcionado bastante bien y ahora que dejó también las sustancias ilegales, se siente mejor consigo mismo. También cuenta con una hija que no puede ver. De igual forma, le da su espacio a la mujer que le dio a su primogénita, pero le gustaría en algún punto convivir de nuevo con ella, con la hija. Y guarda la esperanza de que esto algún día suceda. E intenta también tomar el lado bueno de la vida dentro de este lugar, dentro de la prisión y a pesar de que está encerrado.
1: Vaya, yo no lo hice. Si sí me subí a robar, si sí, o sea, sí, sí cometí el robo... Causé que el chofer haya pasado todo eso... Soy culpable de las muertes, porque sí soy culpable... Pero no, no... eres un asesino. No soy un asesino, yo nunca me voy a considerar un asesino... Porque nunca han matado, ni nunca lo voy a hacer.
0: Te voy a estar dejando aquí abajo en los comentarios... El video completo de la entrevista de Saskia... Y si te gustaría que habláramos de algún otro caso... De estas entrevistas déjame tus comentarios aquí abajo